0: A memória.
1: Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. Na década de 90, um telejornal inovou no formato e na linguagem e alcançou altos índices de audiência e popularidade. Era o Aqui e Agora, veiculado pelo SBT. Da bancada e da cadeira lá do jornal, o apresentador veio parar na Câmara Municipal cadeira de vereador e bancada governista do prefeito Celso Pita. Ivo Morgante, eleito vereador em 96, depois se tornou um rebelde. Neste plenário, ele ficou por um mandato e apresentou mais de 50 projetos de lei. Um deles proibia a venda de cigarros em São Paulo. É uma grande honra receber é. o senhor aqui, muito obrigada pela presença. É uma honra com você, Viviane. é
0: uma honra um voltar. Um jornalista
1: que eu admiro tanto. Obrigado,
0: é uma honra voltar a essa casa, né, para mim é... foram momentos muito importantes da minha vida, é... com coisas que eu gostei e coisas que eu desgostei, o que é perfeitamente normal nas coisas que acontecem na vida da gente, né, mas eu estou aqui à sua disposição para a gente bater um papo, né. E eu não gosto muito dessa coisa de começar a fazer parte de memória, senão que você está ficando velho. Parece
1: que a gente está né? muito velho, é Mas verdade. eu não sou, eu
0: comecei cedo. É diferente. <risos> não, ele chegou
1: aqui, gente, ele tinha quase 20 anos de jornalismo. É aí verdade. eu queria saber de cara qual que foi o teu impacto, porque...
0: É, é assim, eu, eu sempre... É um público
1: t... diferente. É diferente,
0: claro. né? Eu sempre tive uma... uma, uma uma admiração e, e um, um acompanhamento da política desde, desde garoto. Eu sempre gostei muito de política. Eu sempre gostei muito das coisas, de saber como, como as coisas eram, por que aconteciam, essa coisa toda. E é uma coisa, você sabe, você é repórter, é uma coisa de repórter. Né? É, é, até, que, até meio que instintivamente eu já era um jornalistazinho
1: uhum. né,
0: pequeno. E, é a
1: vocação. É,
0: é a vocação. Né? E, aí você, e aí as coisas foram acontecendo. E em 96 aconteceu o Aqui Agora, e a gente fez, em 91, desculpe, né, dia 21 de maio de 1991. Em 95, no começo de 96, eu estava desgostoso com o programa. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente começou a formar, a fazer o Aqui Agora na, no SBT, a gente queria uma revista popular, diária. Não era um programa de polícia. Tinha polícia, porque a polícia tem que estar na revista do, popular diária. Mas para você ter, para você formar uma imagem na sua cabeça, o que a gente queria era pegar todas as pessoas que estavam chegando em casa do trabalho e a Dona Maria, que tinha sentado lá na periferia com a cadeirinha na calçada, ela recolhia a cadeira e ia ver o que tinha acontecido. E pela primeira vez, de verdade, alguém colocou as notícias na linguagem que as pessoas menos favorecidas ou por, por pouca educação ou por condição financeira, elas podiam entender. Então, o que é que a gente fez? A gente tinha três, a gente tinha um tripé, a primeira coisa delas era a, a, a diferença na, na apresentação do programa, que era mais para cima, ninguém entra. Eu não entrei no primeiro dia assim, boa noite, são seis horas e trinta minutos. <risos> eu entrei, boa noite, são seis horas noite. e trinta minutos, começo aqui agora o um Jornal Vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. O cara pulou em casa e falou, opa, o que está que acontecendo? Nós trouxemos a pessoa para dentro da, 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 do nosso programa. Nós tínhamos os repórteres melhores contadores de histórias, do Brasil, repórteres que seguravam uma matéria 15, 20 minutos, mas com competência, e acima de tudo, a nossa câmera tinha o olhar do ser humano. A câmera nossa não era parada, era nervosa. Como tinha é o pele. olhar do ser humano? Eu não vou conversar com você aqui meia hora olhando para você, eu vou conversar olhando para tudo quanto é lugar, pra, pra, porque você tem essa coisa de se ambientar. E eu não estava gostando muito, e aí tivemos uma conversa, eu tive uma conversa com o Silvio, enfim, aí eu resolvi sair. E resolvi sair, e aí, che... aí na minha cabeça, no, no, no meu coração, é, tinha uma coisa bem definida. Se você gosta de política, eu, sabe, vai para a política, vai fazer alguma coisa na política. E aí eu fui. E eu fui eleito.
1: Eleito com mais eleador. de 13 mil votos.
0: E, e assim, numa, numa, numa eleição difícil, né? Porque era a primeira de tecla, né? De, de máquina, de urna eletrônica, né? De você teclar. Você tinha cinco Uma números. Super novidade. Né? Né? E ainda o Kassab, o Kassab não me favoreceu. Meu, meu amigo Kassab não me favoreceu, porque ele deu um número para mim que era 25644. O cara tinha que discutir, tinha que decorar um monte de número, né? Se fosse 25025, 25, né? 25250, qualquer coisa assim, o cara decora mais
1: fácil. Né? Agora, você falou a vida como ela é no jornal, aqui sim, é a vida como ela é, é, né? Porque você já chegou pensando num projeto que eu sempre pensei também. É, depois de sancionada, a lei deve trazer o nome do vereador. Porque às vezes a gente vê uma lei super importante que saiu de um projeto daqui. E aí a gente vê nos jornais só falando da lei, mas não de quem teve a ideia. De quem
0: teve a ideia. É uma
1: coisa que eu falo, poxa, mas por que, que não falou o nome do vereador, né? É,
0: porque é assim... Você trouxe é... esse olhar
1: aí de TV já. De, de
0: televisão, né? É, mais ou menos é o, é o gerador de caracteres da lei, né? Porque <risos> é o GC é da lei. É bem isso. <risos> você que faz, você que tem que... É, é, é assim, eu, eu, penso, eu penso da seguinte maneira. Uma lei não é minha. Né? Uma lei pode ter sido uma ideia minha. Né? Mas uma lei é de todos os, os membros da casa, porque eu vou ter que debatê-la com, com os membros da casa, eu vou ter que fazer com que os membros da casa entendam a importância, ou não entendam a importância, ou acham que não tem importância. Então a lei tem um, é um processo todo nó, de quem está com o mandato. Mas tem uma ideia, teve um cara que pensou naquilo, que parou para escrever, naquele, que parou né? para pensar naquilo. E eu acho que isso é muito importante, né? isso é muito legal. Né? E, e parece uma coisa boba, né? mas se, se você for se você for ver bem, é, é uma coisa que fica para a história, né? fica ali no caminho, fica ali. né? Eu, eu sou um cara muito desligado no passado. Né? Eu, eu tenho uma música do Belchior, que eu, eu tenho uma frase maravilhosa que eu uso na minha vida, o passado é uma roupa que não nos serve mais, né? mas eu gosto de boas lembranças. né? Eu não vivo no passado, mas eu gosto de boas lembranças, e eu, eu acho que isso é um reconhecimento.
1: Né? E a questão do cigarro, como é que foi que surgiu?
0: <risos> é assim, eu fumava... Bom, para você ter uma ideia, eu fumei, cheguei a fumar três carteiras de Malboro por dia. São Meu 60 Deus. cigarros. Né? Eu, sinceramente, todo dia eu levanto e agradeço ao Deus o pulmão que ele me deu. Porque eu vou fazer... E a voz eu, vou, também, é, né? eu vou fazer radiografia com essas coisas, tudo, o pulmão parece que é novo. Né? E, e eu queria fazer, eu tinha parado de fumar. E, e queria fazer com que as pessoas... Eu, eu queria conscientizar as pessoas e, e tem uma coisa que, às vezes, na vida, só com a proibição é que você consegue. É, tem coisas que com... com, com conscientização. Com, é, conscientização, debate, é, educação, você consegue, mas tem coisas que só com a proibição você consegue. Mas acontece o seguinte, né? é, hoje, talvez fosse mais fácil, porque a influência... Das, das indústrias de tabaco, das indústrias de cigarro, hoje é, é pequena. Na época, não. Uma das maiores arrecadações do, do Brasil era a Souza Cruz, impostos.
1: Quer dizer, o senhor já Quer ia dizer, contra um lobby gigantesco, gigantesco da indústria.
0: Gigantesco, né? Aí eu tentei, tentei, bati, daqui bati de lá. E, e aí aconteceram duas coisas. Eu desisti da lei, porque eu achei que não ia conseguir, voltei a fumar. <risos>
1: eu acho que eu fiquei
0: tão desiludido que eu voltei a fumar e só parei de fumar em 2002 no, no Morumbi porque eu sou eu sou Santista doente, uhum. né? o, é, sou ligado ao Santos Futebol Clube. Só parei de fumar porque o Santos foi campeão em dois, brasileiro. E eu fiz a promessa no Morumbi. O Santos ganhava de 1 a 0. Ai, graças a Deus. O Corinthians virou para 2 a 1. O Santos virou para 3 a 2 e foi campeão brasileiro. E eu nunca me esqueço, tinha uma carteira de mau humor. Eu, tinha, eu, leio, eu contei, tinha oito cigarros. Eu amassei e joguei no fosso do Morumbi e nunca mais fumei. Né? Mas depois da lei eu voltei a fumar.
1: Mas valeu a tentativa Valeu aqui. a
0: tentativa, claro.
1: Vamos falar um pouquinho, Ivo, sobre essa questão do Celso Pita? Vamos. Você começou aqui como um vereador governista. E, de repente, começou a ser chamado de rebelde. O que que aconteceu aí no meio do caminho?
0: Então, eu eu fiz a campanha toda ao lado do Celso Pita. E comecei a ter admiração pelo, pelo Pita. O Pita era uma pessoa muito inteligente e muito culta. O Pita era uma pessoa acima da média. Mas aí, aí para você ter uma ideia, eu, eu fui um dos poucos, acho que o único vereador que eleito continuei nas carreatas, porque ele foi para o segundo turno e eu continuei nas, nas carreatas com ele. Aí criamos uma certa ligação, né? que não era amizade, porque, e mesmo que fosse, não podia ser, não podia ser confundida. Uhum. Né? Mas eu comecei a ver que o Pita, como prefeito, era um grande economista. Ele não era uma pessoa talhada, preparada para ser prefeito da maior cidade do país, né? de uma das maiores do mundo. E ele começou a se perder. E ele começou e, e começou a, ter, a fazer coisas que interferiam no andamento do legislativo. Por quê? Porque ele não tinha uma convivência. A política é a arte de conversar. Né? É a arte de você parlamentar.
1: A arte do consenso. Ah, é a arte
0: do consenso. né é... o, o, o Existe a, o, o ditado, né? em média, um virtus. A virtude está no meio, está no equilíbrio. Né? E ele não tinha essa coisa e foi se, foi se perdendo. Aí a gente criou aqui um grupo de rebeldes. Eu acho que essa casa teve poucas vezes na história da Câmara Municipal, teve a efervescência que teve... Numa, na, na, na legislatura de 97 a 2000. E a gente fez um monte de coisas aqui. <risos> um monte aqui, de, loucura. de, de loucuras. De loucuras <risos> e tal. E que, mas a, a, a intenção, principal ou primordial, era que você falasse: ô oh, cara, você está comandando, a, você tá comandando a, a maior cidade do país, cara. Sabe? Não é. Você não está tá mais na Secretaria de Finanças. Sabe, você está comandando uma cidade né, que, que é difícil de comandar, que é historicamente uma cidade que, que tem imposições. Por quê? Porque uma cidade que é industrial, que é empresarial, como é São Paulo, tem um peso. Né? Infelizmente, a gente acabou de dizer aqui... Né, a Sousa Cruz, sob hipótese nenhuma, ia deixar que eu que passasse a minha, a minha, o meu projeto de, de, de acabar o com cigarro. o cigarro, proibir o cigarro em, em São Paulo. Mas aí passou. Aí passou um pouco essa efervescência. E aí eu comecei a ver algumas outras coisas. Né? É, e aí eu, de uma certa forma, não mais com aquela intensidade que eu tinha no começo do, do, do mandato, mas aí eu voltei a, a ficar... A, a ficar com o prefeito, talvez nem ficar com o prefeito, eu, eu vi uma coisa, e não tenho o menor problema em falar, eu vi uma coisa acontecendo que, graças a Deus, Deus me fez com algumas coisas, Deus me fez com muita coisa ruim, certo? Eu, tenho muito, eu tenho muitos defeitos, mas fez com algumas virtudes, dentre elas é eu não ter o menor preconceito de absolutamente nada, eu vim no mundo para viver a minha vida, você veio no mundo para viver a sua, você vai viver da sua maneira. A, su a cor da sua pele não me, não me importa, a sua orientação sexual não me importa. O que me importa é o seu caráter e a empatia que eu tenho com você. Porque se eu não tiver empatia também, eu vou me separar de você. Seja você negro, amarelo, homossexual, o, o, o que for. Então, eu via um preconceito.
1: O senhor está dizendo que nessa questão da resistência, que muitas vezes ao prefeito Celso Pita, o senhor enxergava um racismo?
0: Eu enxergava um racismo. Velado, a princípio, mas depois que começou a ter... Não, não, não havia, claro, uma manifestação plenária de, de, de púlpito. É né? Claro, não havia. Não havia uma, um discurso disso, mas você via. Né? Você via que, e que as coisas... Se, se isso acontece com um negro que está preparado para fazer a função que exercia é uma coisa, mas a, a acontecer com um negro que não, tá, que não estava preparado para fazer, para exercer a função que exercia, aí você consegue destruir a, a coisa, destruir a, a pessoa. Agora Evidentemente que se você perguntar para qualquer um dos 54 vereadores que, que, que participaram comigo aqui da, da legislatura de 97 a 2000, talvez ninguém fale isso para você. Mas como eu não tenho o menor problema, sabe? eu, eu graças a Deus, desde pequeno, sabe? eu fui a pessoa, uma pessoa muito, muito aberta, muito transparente, e acho gostoso ser assim, é, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. E até até que, na comissão de admissibilidade do impeachment do Celso Pitta, eu era o um membro do... Porque eu, tava, eu eu entrei pelo PFL, mas depois eu fui para o MDB. Eu era o um membro do MDB na comissão.
1: Leandro, desculpa interromper o, claro, piso, o senhor. Claro. Vamos chamar, então, o nosso próximo bloco. Eu quero falar um pouquinho mais disso com o senhor, principalmente ah. sobre o papel da cobertura da imprensa aqui, de quem ah. veio né, do jornalismo e enxergou dessa forma aqui. Já já a gente volta com mais Vossa Excelência, a memória não. Sai daí, até já. Vossa
0: oh, Excelência, a memória.